0: Саша Мельниченко. Вот уже 9 лет работаю в IT, стартовав с продаж IT-продуктов, перейдя в проектное управление, а последние три года руковожу IT-командой в e-commerce. Также я являюсь мамой. Моему сыну три месяца и, честно говоря, эти полгода планировала посвятить время семье, гуляя на свежем воздухе, наслаждаясь цветущей киевской весной и приближающимся летом. Но, к сожалению, текущая ситуация в мире внесла коррективы и закрыла всех нас на карантин. Так родилась идея первого подкаста «Удаленка», «Непродленка». Главная мотивация в его создании – это прежде всего помочь тем компаниям, которые на сто привыкли полагаться на работу в офисах и не были готовы к резкому повороту. В подкасте я расскажу о том, как максимально безболезненно, быстро и эффективно наладить работу в новом режиме. Что будет дальше? Никто с уверенностью не ответит на этот вопрос. Но уже становится ясно, что бизнес-подходы и организация труда не будут прежними, а возможность удаленной работы, рекламируемая на собеседованиях, перейдет из разряда плюшек IT в стопроцентный must-have. Это первый выпуск, и он посвящен коммуникациям и организации работы в удаленных IT-командах. Я заведомо начала свой подкаст именно с данной темы, так как считаю налаженную коммуникацию, главным двигателем успеха. Инструменты — это всего лишь ее помощники. Какую бы цель я сейчас поставила себе как IT-менеджер, переводя команду на удаленный режим? Приблизиться к показателям работы в офисе. Например, velocity команды, время до тестирования, time to test, или время до выхода продукта на рынок, time to market. Безусловно, сохранение ранее озвученных бизнесу дедлайнов. И в удаленной работе есть тот потенциал, который может нам помочь в достижении цели. В двух словах, почему эта тема мне так откликается. В 2016 году я работала проджектом финтехкомпаний в нескольких странах Юго-Восточной Азии. Так складывались обстоятельства, что большую часть времени нам приходилось работать с ребятами и бизнес-заказчиками в разных локациях, странах, часовых поясах. В моем кейсе IT-команда только формировалась, поэтому пришлось быстро пройти все стадии командообразования и преодолеть сложности не только с удаленной работой, но и в целом со сплоченностью и доверием внутри коллектива. Еще один пример. До рождения сына в течение нескольких месяцев 40% времени я работала удаленно. Для себя не чувствовала абсолютно никакой разницы. При этом организация подключения меня единственной к митингам, решениям вопросов создавала ощутимый дискомфорт коллегам из офиса. Проанализировав предыдущий опыт, сформировала исключительно те пункты и лайфхаки, которые зарекомендовали себя и показали практические результаты. Первое. Рабочее место. Как бы банально это ни звучало, но в текущих условиях затянувшегося карантина и дальнейших событий рекомендую организовать дома комфортное, уединенное и функциональное рабочее место. Это будет влиять не только на вашу рабочую продуктивность, но в том числе на здоровье и эмоциональную составляющую. Сидя на стуле, сгорбившись ноутбуком на руках, вы долго не протянете. Спина будет передавать привет чаще и чаще, а глаза уставать, еще даже не начав работу. Работая, лежа на диванчике, продержитесь день, ну, максимум два. А потом будете периодически дрыхнуть, перед этим бурно изображая рабочую деятельность и теряя личную вовлеченность. Бегающие вокруг дети или родные, стучащие кастрюлями на кухне, со временем начнут сильно раздражать, приводя к неверному, негативно окрашенному восприятию удаленной работы. Расскажу вам один пример. Живя в Малайзии, пару недель мы работали в лаунж-зоне в нашем кондоминиуме в таком себе мини-коворкинге. Первое время там были сломаны кондиционеры. Представьте себе, жару в Азии в плюс 35. Дальше было еще веселее. Кондиционеры починили и врубили на полную. Для тех, кто не жил в Азии, я поясню, что азиаты в помещениях любят дичайший холод. Кинотеатры, шоппинг-молы, кафе. Я брала с собой теплую кофту и даже носки. Под вечер такой работы зуб на зуб не попадал. Что касается рабочего места, там было два варианта. Либо работаешь лежа на кожаных раскаленных на солнце диванчиках, либо на высокой железной табуреточке за барной стойкой. Короче, можете представить, насколько уставшей и физически, и морально я себя чувствовала вечером. И часто приходилось работать до допоздна, доделывая то, что не успела в течение дня не успела исключительно по причине снижения личной продуктивности ввиду сложившихся неудобств. Поэтому включите фантазию и организуйте рабочее место так, чтобы каждое утро, просыпаясь, хотелось побыстрее приступить к работе. На что рекомендую обратить внимание? Второй монитор. Разработчики уже давно привыкли к этому. Если не хотите тратить приличную сумму на новый монитор, найдите подходящий БУ-товар – кресло или стул. Здесь у каждого свои предпочтения, но это, наверное, то, на что я бы не экономила деньги. Тем более в нашей стране есть прекрасные производители ортопедических и офисных кресел, заодно поддержите локальный бренд в это непростое время. Подставка для ног. На самом деле это удобно и позволяет вам правильно сидеть, не распластавшись в положении полулежа. Ну и по мере возможности, дневное освещение, конечно же проветривание, Отсутствие рядом телевизора и уединенность, желательно закрытая от родственников дверью. Как итог, правильно организованное рабочее место сохранит, а возможно и повысит личную продуктивность. При этом вы не будете терять время, отвлекаясь на шумы open space, обсуждение тем включения-выключения кондиционера в помещении и прочих факторов, которые присутствуют в офисном формате. Второе. Let's take a break. Или перерывы? Представьте себе, вы садитесь за работу на часах 10 утра. Работаете над какой-то интересной задачей, проектом, супер вовлечены и оп, смотрите, а за окном уже темнеет. Как так? Вроде только сели, сходили один раз воды попить, а на часах уже 7 или 8 вечера. Знакомо? Тогда вы такой же трудоголик и вовлеченный сотрудник, как и я. Хорошо ли это для работы? В краткосрочной перспективе – Да. Вы эдакий энергайзер, который все успевает и всегда на связи. Но в долгосрочной перспективе это приведет к быстрой утомляемости и истощению организма. А в таком состоянии гораздо медленнее и инертнее начнет работать и ваш мозг. Вспомните, работая в офисе, мы периодически делаем запланированные или незапланированные брейки. Ходим на обед, коллеги вытаскивают подышать, отвлечься. То же самое и дома. Важно обязательно обедать и делать небольшие перерывы. Первый месяц удаленной работы я часто пренебрегала этим советом, пропуская ланчи и не отвлекаясь. Как результат, болезненно похудела и перестала получать эмоциональную зарядку вне работы. Разучилась переключаться. Например, радоваться вкусному ужину или прогулкам на выходных. Мозг находился в состоянии постоянной готовности. Эту цепочку можно продолжать. Вы увидите, как снизится креативность, эмпатия, так как на нее просто не будет сил, повысится нервозность. Поэтому считаю данный пункт не менее важным, чем рабочее место. Резюмирую. При удаленной работе по-прежнему будет уходить время на перерывы и обед. При этом вы также начнете экономить время, ввиду отсутствия незапланированных перекуров и общения с коллегами. Третье. Суета на пустом месте. Этот пункт актуален для проектов, продуктов, лидов и всех тех, кто управляет командой. Основа всей удаленной коммуникации между членами команды – это чат. И для любой компании критически необходимо выбрать и использовать в работе единый инструмент общения. Отсюда вытекают две проблемы. Первую сложность, связанную с перепиской, я называю кипиш-менеджера. И сложность это заключается в ожидании моментального ответа на сообщение – Прошло 5 минут, а тестировщик не ответил? Не объяснил, почему задача не готова? Ау, ты здесь? И куча вопросительных знаков. Или еще хуже. Почему ты так долго не отвечаешь? Ты что, не работаешь? Исследования показывают, что в среднем, например, разработчику требуется свыше 15 минут, чтобы заново включиться в задачу. Не забирайте у команды это бесценное время. Поймите, все люди разные. Как показывает практика, Менеджеры быстро переключаются и любят быть на связи, в курсе событий. Другие же сотрудники углубляются в задачу и, пока не дойдут до логически завершенной точки, не хотят отвлекаться на многочисленные окна чата. В первую очередь это характерно для технических и аналитических задач. Лучше договоритесь с ними, что в случае срочных вопросов, не терпящих промедления, будете писать в другой мессенджер или звонить. Можно также отключить всплывающее окошко в групповых каналах неважных чатах и прочитывать в первую очередь только личные сообщения или те, где вы затеганы. Важно уведомлять коллег в чате об уходах на обед, перерыве, либо режиме офлайн, завершая рабочий день. И проблема суеты в коммуникациях решится. Вторая сложность – эмоциональная окраска сообщений. Люди периодически окрашивают полученные сообщения в те эмоции, которые собеседник не подразумевал. Это краткое «ок», полученное от разработчика, означает «все понятно, вопросов нет» или «ок, скажу понял, что подстали и не мешали». И мы начинаем накручивать, окрашивая сообщение в зависимости от собственного настроения. В данной ситуации советую не искать скрытых подтекстов. Если есть сомнения, в крайнем случае наберите сотрудника и проговорите еще раз вопрос голосом. Как вариант, разработайте внутри мини-словарь основных команд или сокращений, которые прозрачно и однозначно будут использоваться в работе. Приведу пример из опыта. Когда я только начала работать в Азии, часть разработчиков и темлит находились в другой локации. Плюс мы не были знакомы. Первое время не удавалось найти общий язык, и было всем некомфортно работать. Ни о какой эффективности и речи не шло. Я обижалась, что они быстро не отвечали в чате. Их раздражала мои вечные «ты тут». Мне казалось, что ответы и сообщения Тим Тимлида, в отличие от моих, очень краткие, оттого и резкие, негативно окрашенные. Такие мысли меня отвлекали. Как позже выяснилось, это была его манера переписки, абсолютно нормальная, без скрытого подтекста. После личного знакомства мы отлично сработались и стали прекрасной сплоченной командой. Как итог этого пункта, важно позаботиться о едином корпоративном канале коммуникации а суета на пустом месте и окраска сообщений лишь вносит деструктив в команду, отвлекая сотрудников и забирая время на никому не нужные напечатанные символы, тексты и обиды. Четвертое. Многозадачность. Продолжаем предыдущий пункт. Находясь в офисе, многие, особенно менеджеры, привыкли быстро и часто переключаться, просматривая новое поступившее письмо или всплывающие окна в чате, Когда работаете дистанционно, вроде бы ничего не меняется. Почта и сообщения как приходили, так и продолжают приходить. Более того, исчезает фактор отвлечения проходящими мимо или сидящими рядом коллегами. Все вроде хорошо. Но этот поток входящих месседжей превращается со временем в лавину. Постоянные сообщения, увеличивающееся количество писем, оформленных задач в таск-системе. И это отлично, если на уровне компании принят единый корпоративный канал коммуникации, а если их несколько, легко потерять фокус. Переключаясь между разными каналами и активностями, вроде бы тратится минимальное количество времени, но на самом деле в сумме это приводит к колоссальным потерям как времени, так и продуктивности и повышает риск возможных ошибок, влияя на нашу внимательность. В данном случае рекомендую разбивать день на блоки. Для менеджеров это блоки задач внутри одного дня. Например, С 9 до 9.30 разбираем и отвечаем на письма. С 9.30 до 9.45 проводим стендап. Для экспертных ролей разбивка по дням в течение недели или спринта. Например, понедельник – это удаленные встречи со всеми заинтересованными в процессе. Последняя пятница – демонстрация результатов. Резюмирую. Планируйте свое время поблочно. Старайтесь этого придерживаться и фокусироваться. При этом важно, чтобы другие участники команды знали, чем вы занимаетесь. Пятое. Long read. Запомните правила 5 писем. После пятого письма, не найдя общее решение проблемы, участники созваниваются и решают вопрос. Определите в начале звонка, кто пишет протокол, и после его завершения отправляйте финальное письмо с резюме договоренностей. В данном случае экономите время себе, коллегам, обеспечиваете прозрачность общения. Шестое. Режим дня. В скраме существует такое понятие, как церемонии, ретроспектива, спринт-планирование, стендапы. Они проводятся циклично в четко обозначенное время с определенным таймингом. Неважно, в какой методологии вы работаете, помогает запланировать заранее понятные цикличные встречи со звоны с командой, четко обозначив тайминг, цели и необходимый результат. Что можно точно позаимствовать у скрама, так это стендапы. Важно обозначить командный старт работы утром, таким образом настроив сотрудников на продуктивный рабочий день, обсудив вчерашние итоги, сегодняшние задачи и открытые вопросы. Рекомендую на созвонах включать видео, чтобы видеть друг друга и создавать атмосферу присутствия. В результате будет построен понятный для команды режим дня, недели. И как существенный бонус удаленной работы – Быстро станет заметно уменьшение количества встреч как внутри IT, так и с бизнес-заказчиками. Вспоминаем. Не все любят встречи со звоны. Для многих это вызывает дискомфорт. Поэтому лишние собрания пройдут в формате письма, группового чата или приват-переписки. В английском языке существует даже такое выражение. This entire meeting could have been an email. Вся эта встреча могла быть простым письмом. Седьмое. При полном параде. Я лично считаю, что нужно всегда чувствовать себя в рабочей атмосфере на все сто, как внутренне, так и внешне. И неважно, работаешь в офисе или удаленно. Поэтому рекомендую утром привести себя в порядок, одеться, заварить вкусный чай, позавтракать и затем только приступить к работе. Плюс это дисциплинирует и настраивает на процесс. Используйте сэкономленное на дорогу время на себя. И кстати, а вдруг ваш босс захочет утром внезапно устроить видеосвязь? а вы будете точно готовы. Восьмое. Тотальный контроль. Распространенный вопрос менеджера, а как же контролировать людей на удаленке? Скринить экран и вести видеозапись за сотрудником? Мое мнение – никак. Никак и незачем. Лучшая проверка. Контроль работы IT-команды – это тот результат и соответствие озвученным коммитам, который вы увидите на выходе. Ну что? Это, пожалуй, основные грабли и рекомендации, которые позволят их перепрыгнуть и двигаться быстрее в новом для многих формате работы. Мы обсудили коммуникации и организацию работы внутри IT. Давайте подытожим. Удаленная работа имеет потенциал выйти на те же показатели, что и в офисе. Добиться этих показателей можно, правильно организовав дома рабочее место. Важно не забывать про обед, периодически делать перерывы. Используем единый корпоративный канал коммуникации и договариваемся с командой о правилах общения. Помним о правиле писем и не тратим время на неэффективное обсуждение, которое можно сократить через видеосвязь. Планируем рабочее время поблочно и фокусируемся. Создаем рабочую атмосферу, приведя себя в порядок и настроившись утром на процесс. Помним, чтобы организации пережить переходный период, и не потерять своих позиций, от каждого в команде требуется результат. Это и есть лучший контроль работы. Следующий выпуск будет посвящен общению и взаимодействию, но уже между IT и бизнес-заказчиками. Спасибо за ваше время, и самое главное, мойте руки и сидите дома.